0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin liebe Stammis, herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und habe bei mir den Podcast-Papa Flo Witte. Hi André, hi liebe Stammis. Schöner Fußballabend gewesen Flo, wir saßen zusammen im Großraumbüro. Beim ersten Spiel, da kommen wir gleich noch zu, da war es noch ein bisschen verhaltener, aber bei den Bayern, und womit wollen wir anfangen,
1: da ging es so richtig ab. Ja, irgendwie ein Spiel am Ende, 4 zu 3 gewonnen, mit was man nicht so richtig greifen konnte. Also ganz komisches Spiel. Ja. Ich krieg das irgendwie wie, wie nicht richtig zu packen. Wir werden gleich noch drüber reden und versuchen, richtig anzupacken und ähm, zu schauen, was das denn nun wert ist oder auch nicht. Komisch, am Ende chaotisch, aber ich glaube, wir haben jemanden, der war Augenzeuge, quasi direkt live. Hören wir doch mal da rein, was der gesagt hat, oder? Genau,
0: Heiko Niederer war da und der versucht es für uns mal ein bisschen greifbarer zu machen.
2: Moin aus München, wo gerade ein wildes Spiel zu Ende gegangen ist. Bayern München schlägt Manchester United mit 4 zu 3. Ja, und äh, wie das Ergebnis schon sagt, bei den Bayern vorne Hui, hinten Fui. Offensive Top. Kane äh, super drauf mit Elfmeter-Tor und Vorlage auf Sané. Auch wenn bei dessen Tor äh, sicherlich ein bisschen Glück dabei war, dass Onana da nicht so besonders gut aussah. Ja gesagt, Musiala auch richtig gute Leistung, tolle Dribblings gezeigt und ebenfalls Sané, der auch wirklich stark gespielt hat. Also da vorne lief es bei den Bayern hinten, aber hat man United immer wieder rankommen lassen mit einigen Abwehrfehlern. Uppabekano und Kim sahen da bei den Toren nicht gut aus. Auch Leimer und Davis nicht den allerbesten Tag erwischt, deswegen drei Tore für Manchester United, ein bisschen viel. Aber ja, am Ende ein guter Auftrag für die Bayern, mal wieder, das ist ja schon seit 19. Spielen so, dass sie immer das Auftaktspiel gewonnen haben. Also diese tolle Serie geht weiter für Bayern. Ähm, guter Start in die Gruppenphase gegen den vermeintlich schwersten Gegner Manchester United. Der allerdings, muss man sagen, heute nicht so stark war, wie es vielleicht die drei Tore am Ende ausdrücken. Ciao, ciao.
0: Ja, also die Offensive der Bayern war gut. Definitiv ist ja sowieso auch in Form. Also ich habe gestern noch gesagt, Leroy Sané, ich hoffe so doll, dass der diese Form bis zur EM halten kann, den könnten wir sehr gut gebrauchen.
1: Ja, auch ein Musiala, da braucht man nicht drüber reden, auch ein Gnabry, vorne wirklich in, in guter Form, Musiala habe ich sogar sehr, sehr gut gesehen, muss ja. man sagen, also das ist wirklich Wahnsinn, wie viel Verteidiger der immer bindet. Ich bin mit einigen Sachen, aber wirklich nicht mit Heiko auf Linie ausnahmsweise mal. Okay. Ich würde auch sagen, erstmal geglückter Auftakt, Champions League-Auftakt gewonnen, zu Hause vier Tore geschossen. Aber wenn man sich mal genau anguckt, wie das zustande gekommen ist, das erste Bayern-Tor war ein richtiger onanar bock Das zeigt übrigens die ganze Absurdität des englischen Fußballs. Da kaufst du ein Torwart für 52 Millionen und das Erste, was der macht, ist in der Phase in dem Spiel, wo du auch schon eine Chance hattest sich hinten selber einen reinzuwerfen. Da Wahnsinn.
0: haben wir hier im Stammplatz äh, lang und breit drüber gesprochen, diskutiert, dass das eigentlich eine Summe ist, die für einen Torwart von der Qualität von Unanat so hoch ist. Das ist ein, ein Torwart, der auch gut am Ball ist, aber Champions League ist das, wo
1: Manchester United weit kommen möchte. Und in solchen Spielen darf dem das nicht passieren. Genau, vernünftiges internationales Niveau, mit dem gewinnst du vielleicht die Conference League, aber in der K.O. phase der Champions League wahrscheinlich dann doch nicht gut genug. Das ist ein Bayern-Tor. Das zweite Bayern-Tor ist ein Kane-Elver. Kane, erstes champions tor für Bayern, alles gut. Aber ein Elver, den es wahrscheinlich in der Bundesliga so auch nicht gibt. Weil Ach. die Handregel doch Ach. bei der UEFA schon sehr viel strenger ausgelegt wird. Also ich sag mal so, das sind zwei Tore, die du eigentlich mal abziehen kannst. Wenn du Pech hast, fallen die nicht. Oder im Fall von Olana, fallen die nie. Ich will damit nur sagen, dass auch viel, ich will es nicht den bayern duseln nennen, weil damit hat es nichts zu tun, aber viele Sachen, gut in Bayerns Richtung gelaufen sind.
0: Ja, aber dafür war das
1: Spiel, also ich, oh, da muss, ich bin dann doch eher ein bisschen bei Heiko, muss ich
0: sagen, weil also ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass Bayern das Spiel nicht gewinnt. Nee, das, hat das
1: hatte man eigentlich nicht, bis Manchester dann immer wieder getroffen hat, sogar kurz vor Schluss, wo du dann denkst, Mmh, passiert da doch noch was. Ich glaube, ich will es so zusammenfassen. Wir sehen den aktuellen Leistungsstand der Bayern eigentlich ganz gut an ihren aktuellen Ergebnissen. Gegen Mannschaften wie Manchester United, die mir viel zu schlecht geredet wurden, also die sind besser als wirklich fast alles, was Bayern in der Bundesliga spielt, gewinnst du. Gegen Mannschaften wie Leverkusen, hast du schon gesehen, die ich einen Tick besser sehe, da reicht es im Moment nur für ein Unentschieden mit der Abwehr. So, jetzt können wir uns ausrechnen, was passiert, wenn Mannschaften kommen, die besser sind als Leverkusen. Das wird in der Bundesliga so schnell nicht passieren. Das kann aber in der Champions League passieren, spätestens im Viertelfinale. Und bis dahin ist noch ein weiter Weg, weil hinten ist das wirklich nicht doll. Und ich, du bist, ich sag's ja immer wieder, Fußballfachmann. Warum spielt der Delicht nicht? Ja, Uppermekano ja. wieder wackelig. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, oh, hoffentlich passiert da nichts. Und auch Kim, Maschine wurde er genannt. Das zeigt er im Moment in Deutschland bei Bayern auch noch nicht so richtig. Ich finde das.
0: Ah. Ich fand den Upa Meccano gestern nicht so schlecht. Also, ich, ich fand, er hat es ordentlich gemacht. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, der ist halt viel zu anfällig für Fehler auf diesem hohen Niveau, auf dem die Bayern spielen wollen. Genau. das ist Champions League-Finalniveau. Genau. Ne? Und der Licht war ja ein bisschen verletzt, angeschlagen in der Vorbereitung. Das kann irgendwann aber auch nicht mehr gelten, so als, als Ausrede. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch nicht der Typ Spieler von Thomas Tuchel ist. Und das wäre bitter. So, ja, das wäre sehr bitter bei der Ablösung, die wir <lacht> Bayern gezahlt haben. Ja, ich habe halt nur gestern bei dem Spiel das Gefühl gehabt, sage ich dir ehrlich,
1: am Ende geht es 4-3 aus und angefühlt hat es sich wie ein 5-2. So. Das stimmt, Bayern war schon überlegen. Ich will das auch gar nicht schlecht reden Ich will es nur einmal diesen Blick, wenn man es jetzt ist das vielleicht im Moment doch alles bei Bayern nicht ganz so gut, wie die Ergebnisse vermuten lassen. Wir haben ein paar Nachrichten von den Stammis äh,
0: bekommen nach dem Dortmund-Spiel gestern. Und da war einer zum Beispiel dabei, das will ich dir noch sagen, da hat äh, jemand geschrieben, ja, und bei Dortmund, da sieht man, da klappt einiges noch nicht so gut. Das zum Beispiel würde ich bei den Bayern eher gelten lassen. Die haben auf der wichtigsten Position für die, auf der neuen, einen komplett neuen Spieler, muss ich erstmal alles einspielen. Die haben hinten auf der Rechtsverteidigerposition spielen die jetzt mit Leimer. Eigentlich will Tuchel auch auf der Sechs jemand anderen. Also da gibt es sehr, sehr viele Sachen, die sich Thomas Tuchel eigentlich ganz
1: anders vorstellt. Bei Dortmund ist ja quasi die gleiche Mannschaft. Genau, und ich habe bei Bayern da auch eigentlich keine Sorge, dass die stetig Woche für Woche besser werden. Man kann ja nur einfach nur jetzt den Status quo beurteilen. Ja, Die werden besser, definitiv. Die, ja, Da, da glaube ich, und da hat man viel Fantasie. Also wenn, das, wenn die hinten sicher stehen, dann muss man sagen, da gewinnen die wahrscheinlich 4-0 gestern ja. das Spiel. Ja, kann passieren, ja? ja. Und das ist natürlich dann, dann führen wir diese Diskussion nicht und ich muss ja nicht die miese Peter spielen. Gut, Flo, ich
0: bin gespannt, ob du weiter so anti bleibst, freue ich mich, so gefällt du mir ein bisschen, ehrlich gesagt, wir machen weiter mit Union Berlin und ich würde sagen, wir hören erstmal Paul Gorgas, der war da, ist ein bitterer Abend gewesen und irgendwie dann am Ende aber doch nicht, also wir hören mal rein.
3: Hi Andre, Unions Champions League Premiere endet am Ende, doch bitter, auch wenn die Fans im Auswärtsblock hier weiter feiern, gerade nach Abpfiff noch minutenlang ihre Mannschaft bejubelt und beklatscht haben bitter deshalb, weil Union am Ende mit leeren Händen da steht, null Punkte durch einen ganz späten Treffer in der vierten Minute der Nachspielzeit durch Jude Bellingham bei Real bis dahin hat Union mit Mann und Maus verteidigt, irgendein Körperteil immer in den Ball gehalten, wirklich <lacht> bis zum letzten verteidigt Glück war dabei, zweimal hat der Pfosten gerettet Torwart Rönno hat ein Riesenspiel gemacht, hat Bälle noch rausgeholt. Bonucci, der Abwehrboss für ein Spiel, hat dirigiert, hat selbst Bälle abgefangen, hat auch ein gutes Debüt gemacht. Am Ende hat es aber doch nicht gereicht, weil Real eben diese eine Chance genutzt hat. Willst du erst
0: Kili hören oder wollen wir erst reden? Kili hat auch geschickt. Kili hat auch geschickt. Komm, Kili geben wir uns da. die volle Drühe. Ja, komm, Kili, erzähl, Junge.
3: Moin, mein Bärchen. Moin, liebe Stammis. Ja, was soll ich sagen? Am Ende ist es natürlich ein gerechtfertigtes, absolut gerechtfertigtes 1 zu 0 für Real Madrid, weil sie einfach über ganz weite Strecken des Spiels die bessere Mannschaft waren. Und trotzdem bin ich irgendwie super traurig, weil den Punkt, klar, 93. Minute, den hätten wir trotzdem irgendwie noch mitnehmen können. Zwei Minuten weiter durchhalten, ist dann nichts geworden und das ist dann wirklich so bitter, weil... Nochmal vor fünf Jahren aufgestiegen. Dort 90 Minuten, kein Gegentor gefressen, ist so, so krass. Und wenn mir das jemand vor fünf Jahren erzählt hätte, den hätte ich für verrückt erklärt. Also geiler Fußballabend trotz Niederlage, würde ich sagen. Und Bonucci, bester Mann mit Ronno zusammen auf dem Platz.
1: Werbung. Servus. Hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im Bildpodcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern. Jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters.
0: Werbung Ende. So, das Wort bitter stimmt natürlich, wenn man sich den Zeitpunkt des Tores anguckt. Das ist ja immer bitter. Wenn du über 90 Minuten mit Mann und Maus verteidigst, dann ist ja
1: klar, dass wenn du dann doch noch das Gegentor bekommst, dass das bitter ist, dass sich das doof anfühlt. Ich sag dir mal, was ich bitter gefunden hätte. Ja Und jetzt nehmen wir mal mein mein ganzes deutsches Fußballherz weg. Ja. Bitter hätte ich gefunden, wenn so eine destruktive Leistung belohnt worden wäre. Das hätte ich aus ganz neutraler Sicht, und ich klammer mal aus, dass ich mit es mit den Deutschen halte, hätte ich wirklich bitter gefunden. Das wäre für den Fußball nicht schön gewesen, ja. Ohne Flax, ich sag dir mal was. Hier, völlige Transparenz. Meine Kumpels waren gestern Abend alle in der Kneipe, haben sich verabredet in der WhatsApp-Gruppe zum Union gucken ja. real. Haben sich alle drauf gefreut. Ich war richtig ein bisschen traurig, obwohl ich immer gerne hier bin, dass ich nicht mitgehen konnte. Ja. Nach dem Spiel war ich eigentlich ganz froh, weil ich glaube, da wurde mehr gesoffen, als es dann Fußball geguckt wurde, weil viel zu sehen gab es da eh nicht und ich wach wenigstens morgen ohne Karte auf. Versteht mich nicht falsch, ich freue mich für Union und ich sehe das auch ganz sportlich, die sind halt ein One-Trick-Pony, die können nur eine Sache richtig gut und die inzwischen auf sehr hohem Niveau. Wie man gestern gesehen hat. Ancelotti ist auch kein Blinder, der wusste ja genau, was passiert ja. und hatte trotzdem, hat ihn bis zur Nachspielzeit gebraucht, um das zu knacken. Das war Urs Fischer Masterclass. Kassel. Genau, das ja. war Urs Fischer Masterclass. Dafür Chapeau. Mir ist da nur so ein bisschen viel Folklore mit drin und ich weiß jetzt, die Kollegin Lena Kassel bei Daily MML wird heute wahrscheinlich sagen, darüber sprechen, wie toll die die Dreiecke verschoben haben und ich weiß es nicht alles. Ich finde es einfach nicht schön anzusehen und das muss ich sagen und von daher Kili hat es ja, selbst Kili hat gesagt, es ist im Endeffekt absolut verdient und das ist es natürlich, auch wenn ich mir und jetzt alle Miese, Petrigkeit beiseite natürlich gewünscht hätte als Geschichte für den deutschen Fußball, dass die sich dann Punkt ermauern. Aber ich habe so ein bisschen meine Zweifel, ob das dann wirklich reichen wird an alle, die gedacht haben, vielleicht gibt es da eine kleine Sensation und die überleben die Gruppenphase. Auch da
0: möchte ich die BVB-Stammis nochmal ins Boot holen, denn auch da gab es Nachrichten, so nach dem Motto, ja, da sind wir mal gespannt, ob Union auch so zerrissen wird wie Borussia Dortmund. Das hast du gerade gemacht. Jetzt möchte ich das aber den, den Ball wieder ein bisschen zurückholen und möchte dazu sagen, also Leute, die Voraussetzungen von Union Berlin sind halt auch einfach andere. Diese Mannschaft ist nicht ein über Jahre gewachsener Champions League-Kader, wie ihn Borussia Dortmund hat. Klar hat Union sich für Union-Verhältnisse gut verstärkt und die sind schon lange nicht mehr Kräuter führt, so wie Kili das auch gerne manchmal darstellen möchte. Ach, War schon
1: lange nicht mehr. Aber hatte. trotzdem spielen da Leute, ich habe das gestern Abend wieder gesagt, da haben nicht mal die euphorischsten Fußballeltern in ihren kühnsten Träumen dran geglaubt, Jecke, dass die jemals in ihrem ja. Leben im Bernabeo spielen oder, äh, und da nicht zum, zu einer Stadionbesichtigung im Urlaub sind. Also, das ist eine ganz andere Hausnummer und ich will das auch wirklich nicht schlecht reden. Ich will nur einmal sagen, ich fand es schwer zu ertragen, schwer anzugucken, aber. So ist halt Sport. Jeder macht das, was er am besten kann und guckt, was am Ende dabei rauskommt.
0: Genau, also wie du es gerade gesagt hast, ein ne? Jekyll wurde für Bonucci eingewechselt, hat er sich nie erträumt. Ein Kevin Behrens, den habe ich noch beim SV Wilhelmshaven gesehen. Also solche Leute spielen da jetzt Fußball. Ja, ne? nochmal, das ist,
1: war völlig ausgeschlossen, dass die in ihrem Leben Champions League spielen. Ja. Aber es ist halt eine ne Mischung. Ne? Es ist auch nicht mehr Gräuter Fürth, aber es ist natürlich Leute, come on, bitte, nicht mit Dortmund vergleichen. Nein,
0: ich möchte auch gar nicht irgendwie BVB-Bashing betreiben oder so, aber die Leistung war halt nicht gut. Die Leistung ist in den ganzen letzten Spielen in der Bundesliga gegen auch schwache Gegner nicht gut gewesen, die müssen nicht halt straffen, Punkt. So, und das haben auch ganz, ganz viele Stammis, um da nochmal die, die Klammer zu spannen, ja, haben das auch so gesehen. Also auch ganz viele BVB-Fans, ne, über den Pöller will ich nicht reden, der ist eh immer sauer, aber auch viele andere BVB-Stammis. Ich würde sagen, Flo, wir gucken uns mal die Ergebnisse von gestern nochmal an, fassen das einmal zusammen. Galatasaray gegen Kopenhagen ist das andere Spiel aus der Bayern-Gruppe und da sage ich dir dann, in der Champions-League-Gruppe wird es gar kein böses Erwachen für die Bayern geben, die werden ohne Niederlage da durchgehen, die verlieren auch im Old Trafford nicht, glaube ich nicht. Da gab es ein 2-2, Kopenhagen 2-0 geführt, hat dann gelb rote Karte bekommen und dann noch 2-2, Galatasaray aufgeholt. Real Madrid Union haben darüber gesprochen, 1-0, Bayern, äh, Manchester United 4-3. Benfica Lissabon verliert überraschend zu Hause gegen Salzburg 0-2, ganz kuriose Szene. Da hat ein Spieler von Benfica auf der Linie Hand gespielt, hätte ihn auch einfach ins Tor gehen lassen können, aber war glaube ich auch nicht so richtig Absicht, so ein bisschen Reflex mit dabei, Ja, hat natürlich die Niederlage eingeleitet, Arsenal souverän 4-0 gegen Eindhoven, Sevilla gegen Los 1-1. Ja, das hast du gesagt, gegen Mailand auch 1-1 und das andere Spiel aus der Union-Gruppe. Und das ist das, was wahrscheinlich ein, ja, ein Überwintern in der Champions League schwierig macht. Braga gegen Neapel, da gab es ein spätes 1-2. Da wären Unentschieden für Union dann schon irgendwie besser gewesen.
1: Wobei ich auch noch nicht davon überzeugt bin, dass Union sechs Punkte gegen Braga holt. Nee, das nicht. Aber wer quasi fast 95 Minuten die Null bei Real halten kann... Der kann auch zumindest 90 Minuten auf jeden Fall die Null bei und gegen Braga halten. Ja. Aber das wird ja alles im Endeffekt nicht reichen, selbst wenn du jetzt äh, perfekt mauerst. An Urs Fischer Stelle würde ich aber ja was ganz Verrücktes machen. Ich würde die komplett pressen lassen <lacht> und mega offensiv spielen. Da gewinnen die erstmal das erste Spiel, weil da rechnet ja kein Mensch mehr mit.
0: Ja, also ja? wäre auf jeden Fall ungewöhnlich ja. für Urs ja. Fischer, definitiv. Lass uns zur Europa League kommen, Flo. Da haben wir natürlich auch ein paar Sachen heute. Bayer Leverkusen trifft auf den schwedischen Meister Pippo Ahrens. Der wird heute Abend vor Ort sein. Wir hören mal rein.
4: Hallo André. Ja, Bayer Leverkusen, der Spitzenreiter der Bundesliga, erwartet zum Auftakt in die Europa-League-Saison Becker Hecken, den schwedischen Meister. Hier sicherlich ein relativ unbeschriebenes Blatt, aber trotzdem kommen rund 25.000 Zuschauer ins Stadion. Das ist eine Kulisse, die es gegen so eine Mannschaft sicherlich in den letzten Jahren in Leverkusen nicht gegeben hätte. Aber der tolle Start in die Saison, der weckt Hoffnung auf einen Titel und da ist ja noch etwas, was die Leverkusener aus ihrem Gedächtnis verdrängen wollen. Xavi Alonso hat es in der Pressekonferenz gesagt, dieser Schmerz, nicht ins Europa-League-Finale eingezogen zu sein, der ist noch im Herzen drin, dieses Spiel gegen AS Rom in Leverkusen, was man ja 0 zu 0 nur gespielt hatte und damit das 0 zu 1 aus dem Hinspiel im Olympico nicht umdrehen konnte. Das hat den Hunger noch größer gemacht, wie Jonathan Thales sagte, auf einen Titel, auf Erfolg. Xabi Alonso will noch nicht an das Endspiel in Dublin denken. Er sagt, wir denken jetzt erstmal an Hecken, dann denken wir an Molde, dann denken wir an Karabak. Aber es wäre schön, wieder so einen guten Lauf in Europa zu haben.
1: Oh, die Gruppe, das klingt schon nach feinster Europa League-Ware. Da war, weiß man gar nicht, ob das ist. Ist das noch Europa League oder ist das schon Europa League oder ist das noch Conference League? Ja? Tatsächlich.
0: Also, ich glaube, Bayer hat eine der schwächeren Gruppen erwischt. So ehrlich müssen wir sein. Natürlich klarer Favorit, die müssen ja locker durch.
1: Die sind für mich in der Form, wie die momentan sind, ein Mitfavorit überhaupt auf den Potter. Da, Aber muss man meinst, sagen. Du, meinst du, die können alles haben? Meinst du, die können Bundesliga lange oben
0: dabei sein und das auch? Der Kader ist tief genug. Ja, gut, klar. Also. also. Pippo, mit dem habe ich noch kurz gesprochen, Er hat zu mir gesagt, er glaubt nicht, dass Alonso viel rotiert. Vielleicht geht Palacios wieder rein
1: von, von Anfang an, aber das war es dann auch. Wenn das so sein sollte, der wird irgendwann auch ein paar Körner sparen. Ach, hör auf, ich kann dieses rotieren, ich weiß es nicht. Ihr wisst ja, ich bin irgendwie mit dem Basketball sozialisiert und da spielen die Champions League, bzw. Europa League, Euro League-Mannschaften, wie es ja da heißt, die spielen äh, dienstags, donnerstags und sonntags oft, ja. ja. Also ich kann dieses rotieren. Mann, Leute, das sind alles... Ich finde es ganz gut, wenn er nicht rotiert. Ich habe immer das Gefühl, rotieren macht viel kaputt. Auch oft so vom, von der Dynamik, die in so einer Mannschaft entsteht. Ich bin gespannt, ich würde es mir wünschen.
0: Beim Basketball kann man natürlich auch einfacher ein- und auswechseln. Das darf man nicht vergessen. Also da geht dann so ein
1: Luka Doncic auch mal bei einer Europameisterschaft ein Viertel, zwei Minuten auf den Platz und dann wieder auf die Bank. Richtig. Ich will es nicht eins ja. zu eins vergleichen. Ich will nur sagen, ich glaube, Profisportler kriegen das auch ähm, ohne eine große Rotation hin, alle zwei Wochen zweimal die Woche zu spielen. Wird ein klarer Sieg für Leverkusen, sind wir uns einig. Ganz sicher. Also ja. alles andere wäre wär, wär eine Enttäuschung. Olympiakos gegen Freiburg. Da sah Freiburg
0: in der letzten Saison ganz gut aus. Das ist das andere Spiel aus der Europa League. Die Freiburg aber irgendwie noch nicht so richtig gut in die Saison gekommen. Mal gucken, ob das vielleicht so ein, kleines, ja, so ein kleiner Ausbruch werden kann, dass Freiburg
1: sich da so ein bisschen gesund stößt. Weiß ich nicht. Naja, ist so nicht so das Spiel, wo du dir Selbstvertrauen und Euphorie holst. Gegen Dortmund haben sie mir gar nicht gefallen muss ich sagen. Also auf die zwei Minuten in der ersten Halbzeit in der Nachspielzeit, genau. Genau, das war's, aber das wird nicht reichen. Ich bin gespannt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie dieses Jahr nicht ganz so stark sind wie letztes Jahr und darum wird sich das, glaube ich, auch in Europa niederschlagen.
0: Und eine Partie haben wir noch in meinem Wettbewerb in der Conference League. Ja? Eintracht Frankfurt zu Hause gegen den FC Aberdeen aus Schottland. Ich denke, das wird auch eine klare Sache.
1: Ja, aber ich glaube, die Schotten bringen trinkfeste Fans mit, von ja. daher kann man da, glaube ich, auf jeden Fall eine gute Zeit in der Frankfurter Innenstadt heute schon haben spielt frühen Abend.
0: Ja, spielen auch schon um 18.45 Uhr, das heißt, die können dann nachher nochmal steil gehen, das ist doch schön. Das ist gut. <lacht> eine Sache wollen wir noch besprechen, Flo. Wir machen Deckel drauf auf den Europapokal und reden noch kurz über einen möglichen Co-Trainer vom kommenden Bundestrainer, ich glaube, da sind wir uns mittlerweile sehr sicher, Julian Nagelsmann und das soll wohl Sandro Wagner sein. Ich habe es ja quasi gefordert. So, ich habe ja gesagt... Glaub, sie haben auf dich gehört. Ja, ich, ich habe gesagt,
1: das wäre es. Ich nehme den Nagelsmann, aber nur mit Sandro und ja. Finde ich eine super Nachricht, muss sagen ohne den bisherigen co trainern der Nationalmannschaft zu nahe zu treten. Aber wenn da so ein Markus Sorg, bei großen Turnieren wird der dann irgendwie einmal auch äh, aufs Podium gezerrt und so eine Pressekonferenz geben und alle erzählen, wie wichtig der Co-Trainer ist. Ja, ist kein Menschenfänger gewesen, niemand, wo man an den Lippen klebt und danach die Homepage mit Geschichten vollpflastert. Bei Sandro Wagner wird das ganz anders. Ja. Ich glaube, das ist wirklich ein Duo. Und jetzt mal fachlich alles außen vor, aber... So ein Bundestraineramt und dieses Trainerduo, das ist ja auch ein bisschen was wie beim Bundeskanzler. Da geht es ja nicht nur um irgendwie, kann der Access äh, and O's vernünftig, also ist es ein guter Taktiker. Ähm, sondern auch, der muss ein bisschen Ausstrahlung haben, der muss die Leute mitnehmen, der muss die Leute Interesse anregen. Und Sandro Wagner, ey, wie geil ist das denn? Wir haben Julian Nagelsmann, der ein streitbarer, aber cooler Typ ist, der auf jeden Fall polarisiert und wir haben Sandro Wagner, der immer geile Sachen raushaut. Also irre, ich freue mich wahnsinnig darauf Ich
0: würde gerne die Doku EM 2024 ja. ich dann aus der
1: Kabine sehen. Ja, die wird ganz anders als bei Hansi Flick, der von, ähm, was waren es, Wandergänsen sprach? Also ich glaube... Graugänse. Graugänse ja. waren es, sorry. Ich, ich ich hoffe, dass der
0: DFB nach dem Flop jetzt, den es zuletzt gab, die Kameras auch wieder reinlässt. Also gerade bei so einer heim europameisterschaft haben wir beim Sommermärchen ja auch gemacht. Da würde er sich das ja anbieten. Und ich glaube, mit dem Du hätten wir auf jeden Fall eine unterhaltsame und ich bin ja auch der Meinung, erfolgreiche Europameisterschaft. Halbfinale ist auf jeden Fall drin. Ich bin auf jeden Fall im Team Sandro. Da hätte ich richtig, richtig, richtig Lust drauf. So, und ich hoffe, ihr habt Lust auf Stammplatz. Morgen gibt es natürlich die Ergebnisse aus Europa und es gibt die Bundesliga-Vorschau. Also,
1: bis morgen. Deckel drauf. Deckel drauf. Macht's gut. Tschüss.